Köszöntöm Önöket! Az Indexen a kibeszélőt látják, eheti témánk pedig a Hamas-Izrael háborúja. Azonban ezúttal a háború kezdetét, illetve az izraeli hadsereg erejét, fölépítését és speciális alakulatait fogjuk végignézni. Ebben pedig segítségemre lesz Tumaja János, aki egyfelől biztonságpolitikai szakértő, másfelől pedig a terrorizmus értő havatott szakemberek. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mutatunk rögtön a nézőknek egy térképet, amely a jelenlegi állapotot ábrázolja. Ezen mi, mi látható egészen pontosan? Ez Észak-Gáza, nem az egész Gáza jövezet, Észak-Gáza. A jelenlegi helyzet az, hogy most már az izraeli vezetés által is elismerten sikerült a Gáza jövezetet ketté vágniuk egy harckocsi alakulattal. Ez azt jelenti, hogy a gázai övezet határától a tengerpartig terjedően egy 6 km-es vonalban ketté várták a gázai övezetet, és emellett pedig létrehoztak egy biztonsági zónát. Ez a zóna, ez körülbelül 3 km széles jelenleg. Északra Más... és délre is? Észak... Nem, ez összesen ilyen 3 km széles övezetről beszélünk. Másfelől korábban már megindultak észak irányból, az izraeli csapatok behatoltak a gázai övezetben, és ott, főleg az északi részen olyan területeken haladtak előre, ami nyíltabb területek. Ezek mezőgazdasági termeléssel foglalkozó területek voltak korábban, illetve olyan területek, amik nem voltak beépítve. Ezeken a területeken sikerült behatolni egész mélyre a gázai övezetbe. A tengerparti részen, ahhoz hát nyilván nincsen szintén nagyon erős beépítettség, ott jobban be tudtak hatolni, egészen egy ilyen 4-5-6-7 kilométeres hosszan is most már elértek egy, és egy szállodát is, aminek kitűzték természetesen az üzleti zászlót. De hát ez azt jelenti jelenleg, hogy a gázai város rész, az északi rész, ez gyakorlatilag egy körbevett terület, hiszen más irányokban is behatoltak a gázai övezetben hogy az éjszakon van egy átkelőpont, amellett is sikerült nekik behatolni, és ezek a harcok, amik eddig folytak a Hamász és az izraeli haderő között, ezek gyakorlatilag felvezetik a nagy és fő összeütközést, ami Gáza városában fog végbe menni, nagyon rövidesen. Hogy hívják ezt a hatudomány szempontjából, hogy hívják ezt a taktikát, amit alkalmaztak az izraeliek? Én szeretem ezt az elnevezést, ez az ókorból ered, a Nagy Sándornak volt a kedvenc taktikai eleme, úgynevezett ülőkalapács elmélet. Azt jelenti, hogy van egy mozgó elem, aki hajtja, kergeti, űzi maga előtt az ellenfélnek az erőjét, és emögé betesznek egy nagyon keményen ellenálló másik csapatot. Ezt egyébként ugye Galgamélána és más csaták, ókori csatákban is alkalmazták, itt jelenleg az ülő szerepét a harckocsi csapatok fogják jelenteni, amivel ketté vágták a gázai övezetet, és a kalapács pedig... Az, észak, a, az észak felől érkező? Az észak felől érkező gépesített és harckocsi erők lesznek, megjegyzem, valószínűleg lesznek eltőeljősök is, akik majd kergetik, űzik a hámászasokat neki ennek a harckocsi falnak. Hasonló taktikát lehet felfedezni az amerikaiak második falujjai csatájában is, a behatoló tengerizgyalakosok hajtották ki hasonló módon a városban levő fegyvereseket a déli irányba. Milyen alakulatok, milyen harcoló alakulatok jelentek meg izraeli oldalon? Annak ellenére, hogy a hírek nagy részt arról szólnak, hogy Izrael mekkora erőket mozgósított. Tényleg hány ember lehet? Azt lehet tudni, mennyit vetettek be? 
Azt tudjuk, Nagy... hogy 350 ezeret mozgósítottak. 350 mozgósítottak, az élő béke állapotban 170-175 ezer az izzeli hadsereg. Ennek természetesen nem mindegyik alakulatát veti be az izzeli haderő, hiszen nincs is erre szükség. Azt tudjuk, hogy a 162. hadosztály parancsnok nyilatkozott, hogy az ő csapatai gázaváros előtt állnak. Ez azt jelenti lefordítva, a tudomány elvére, ő az a parancsnak, aki felel ezért a műveletért, és ez az a hadosztály, akit kijelöltek ennek a műveletnek a végrehajtására. Ez nem azt jelenti, hogy egyedül csak ez a hadosztály harcol Gázában, hiszen valószínűleg nagyon erősen megerősítették ezt a alakulatot. Harckocsi, gépesített, gyalogos és más alakulatokkal is, például műszakiak, vagy valószínűleg speciális erőkkel és ejtelnyősökkel is. Hogyan lehet tudni azt, hogy milyen izraeli alakulatok vesznek ebben részt? Azon kívül, hogy mondjuk nyilatkozik az egyiknek a parancsnoka, de más módon nem lehet ezt Más kideríteni? módon is lehet, aki jó szemmel figyeli a videó felvételeket, a Youtube-on, máshol megjelenő felvételeket, láthatók. Az izraeli alakulatok mindegyikének saját zászlaja van. Ezek a zászlók identikusak az alakulat szempontjából, és azt látjuk, hogy egy kék-sárga kereszt vonalban elválasztott zászlóval vonul egy harckocsi, akkor meg lehet mondani, ez melyik alakulathoz tartozik. Hasonló módon lehet időnként kapni minimális információkat az maguktól az izzeilektől is, azt mondják, hogy XYZ dandár jelenleg harcolgázában. De ez a, ez a kevesebb. Nem, nem valószínű, hogy nagyon szeretnék kiteregetni kik, milyen erővel harcolnak, de ebből össze lehet lakni azért azt a kirakós játékot, igen, kik vannak. És miután ez a parancsnok bejelentette, hogy az ő csapatai harcolnak, illetve ez lehet tudni, hogy az ő két gépesített dandárja és két harckocsi dandárja nagy valószínűséggel részt vesz ebben a műveletben. Szájárat Matkál, ez a vezérkar felderítő egysége, ő mit csinál? Szájárat Matkál egy elhíresült és méltán legendás alakulata az üzeli haderőnek. Az én korosztályom és hát a fiatalok is emlékeznek a híres Entebei túlszabadító akcióra, annatok kezdve tudjuk, hogy ez az alakulat mire képes. Ez egy rendkívül maga szinten kiképzett speciális haderő. Ha össze akarom vetni mondjuk nyugati például, akkor az SCS-hez lehet mondjuk hasonlítani, de ők mellettük vannak más speciális erők is, Izraelnek nagyon sok speciális erője van, például a Szájáret 13, őt mondjuk a Névisilhez lehetne hasonlítani, és hát vannak speciális műszaki alakulatok is, akik valószínűleg most is kijelentve, bejelentve is részt vesznek ebben a műveletben. Ez a Szajrelet Yama nevű alakulat, amit 84-ben hoztak létre. Eleinte az volt a feladatuk, hogy támogassák a speciális küldetésben résztvevő alakulatokat, szabotáscselekményekkel, bombák hatástalanítása, vagy éppen robbantási feladatok tekintetében. Ez a feladatkör változik meg 2004-2006 környékén, akkor Izzel azzal szembesül, hát bizony az alagulatok is az a, a, Ezek az alagutak, amiket kerestül ástak a gázai izzeli határon, ezek is kihívást jelentenek, és akkor megjelenik az ő profiljukban, 
ez a feladatkör, és ehhez a feladatkörhöz hozzárendelnek a lettségeket is. Az egyik ilyen, ez a mennyét nevű alakulat, akinek az a feladata, hogy felderítse ezeket az alagutakat a föld alatt. Most hogy derítik fel ezeket? Gondolom bemenni nem túl biztonságos. <gül> nem, 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 nem túl biztonságos, de ha meg kell tenni, akkor megteszik. Kifejlesztették a megfelelő technikai eszközparkot erre. Egyrészt használnak talajradarokat. Ezek a talajradarokra azt kell tudni, ez nyilván nem a polgári életben is imitamat látható földalatti csatornákra, specializált eszközökre van szó, hanem ezeknek a felturbozott katonai változatáról. Ezek mit tudnak? Egy ilyen radar megahelyszes tartománytól 2,6-2,7 gigahelyszes tartományig sugároz. Azt kell tudni erről a problematikáról, hogy minél nagyobb a rezgésszám, minél nagyobb a frekvencia, annál szebb képet ad egy talajradar. Ugyanakkor az alacsonyabb frekvenciák azok, amik jobban behatolnak a talajba. Tehát itt a, meg kell találni egy optimális kompromisszumot a frekvenciatartományban, és hát a katonai eszközöknél azzal is számolnak, hogy ezeket ki lehet egészíteni más eszközökkel is, például a talajmágneses terének anomáliáját mérő eszközökkel, vagy az elektromos vezetőképességet is lehet mérni, annak az eltérését is lehet mérni, és ezek a, együtt ez a, már képesek, nagy, viszonylag nagy mélységben felderíteni alakulatokat. Vannak jelzések, hogy ez akár 40 méteres mélységet is jelenthet. Tehát ez, ezek a, ez a speciális talajradar képes arra, hogy ö, megmutassa kivetítve azt, hogy hol helyezkednek el a mélyben alagutak, van. ebben vannak-e emberek? És van-e benne kommunikáció? A, a radar, ez felül van talaj fent. Igen. Talaj tetején azok, tehát ott akik nincsen kommunikációs problémáik. Ami másfelől... Nem, arra, bocsánat, arra gondolok, hogy azt mondta, hogy elektronikai eszközöket is be tud mérni a föld alatt. Tehát ezek azok lehetnek, amelyeken valahogy kommunikálni kell a hamaszosoknak a föld alatt. Igen, igen. Van arról feltevés, és valószínűleg ez igaz is, hogy egyrészt elektromos kábelek húzódnak az alakulatokban, világítás és kommunikációs szempont. Ezeknek van egyfajta kisugárzása. Ezeket lehet mérni, és ezekkel együtt a talajradar adatai együtt már képesek egy sokkal jobb és pontosabb képet létrehozni. Oké, okay, ez most a talajról fényképeztünk befelé, derítettük föl, hogy van-e alagút. Mi történik akkor, hogyha megvan az alagút? Mit lehet elindítani izraeli oldalról az alagutakba ahhoz, hogy ember életet kíméljenek meg már, hogy a saját katonáik életét? Hát először is van olyan mini robotjaik, amikkel az alakutakban is tudnak felderítést végezni. Ezek mekkorák körülbelül? Ez körülbelül egy laptop nagyságú, 3 kg súlyú eszköz, Ezt aminek... mutatjuk éppen a nézőknek. Aminek van egy nagyon erős gumi, lánc, talpszerű mozgó eleme, amivel ez a robot járni képes. Ez olyan magas mozgóképességgel rendelkezik, hogy akár a lépcsőn is lemegy, le is eshet, le is lehet dobni, baja nem lesz. Van egy flip-flop technikája, amivel gyakorlatilag mindig talpresi. Tehát mint a macska, mindig talpresi. Én azt akartam kérdezni, hogy ezt át lehet küldeni például az alagutakban lévő törmelék kupacokon is? Igen, így át lehet Tehát nem csak sima alagutakban? Nem csak sima alagutakban, át lehet, nagyon jó terepjáró képessége van. És mit tud? Fényképez, videót küld? 
videót küld, adatot rögzít, képes magával szállítani az úgynevezett eyeball nevű kamera érzékelő eszközt. Ez kép, úgy képzeljük el, hogy egy kézben elférő labdanagyságú, keménye, házú eszköz. Ennek a súlypontja úgy van kialakítva, bármikor, bárhova esik le, a kamerák mindig felfele vannak. Tehát egy ilyen kejfejjancsi-szerű eszköz, ezt tudja magával vinni, ezt le is tudja dobni, e felett, e mellett, hát bizony tud bizonyos tekintetben fegyvereket is magával vinni. De Tudjuk ez, azt, ez a kis eszköz milyen fegyvert? Ez képes egy 8 mm átmérő 40 g robbanóanyagot jelentő mini rakétát magával vinni, ebből képes akár 20 vagy 40-et is. Tehát a szembe jön a Hamasos és nagy Isten már akarja semmisíteni ezt a robotot, akkor képes védekezni, vagy esetleg támadni is. De úgy, hogy ezt fölülről valaki távirányítja ezt az Igen, ezt az ennek, van, ennek van egy adóvevője magának a robotnak, és hát van egy emberi irányító, aki rábökja a képernyőn, és azt mondja, hogy menjél ide, és akkor a robot oda megy. És, és akkor és ugyanígy a tűzparancsot is az adja ki, a aki irányítja is, a robotot. Tehát nem automatikusan váltódik ki, hanem ez egy távirányítású eszköz. Milyen eszközök vannak még a izraeliek kezében? Vannak úgynevezett... Hogy, hogy hívják? Ez van egy... Lanius nevű rendszer, ez egy nyolc helikopter szárny meghajtású mini drón, ami képes magával vinni három mikrodront. Ez egy viszonylag szifinek hangzik, de mégiscsak így van. Ez a drón elviszi ezeket a mini mikrodrónokat magával a meghatározott területre, és ezek a mikrodrónok végzik aztán a felderítést autonóm üzemmódban, de kommunikálnak is egymással. Mekkorák ezek a mini drónok? A mini drónok hát körülbelül tenyérben elférő valamikre kell gondolni, mondjuk, hogy egy bő, bő csokoládé nagyságú, viszont, viszont vastagabb eszköző van szó, szóval a kamerák miatt... És ezeket beröptetik az alagutakba? Ezeket beröptetik az alagulatba, képesek ott kommunikálni egymással, és a természetesen a kint maradó személyzete, illetve az alagútban valahol figyelőállás foglaló katona személyzete. Ezek is rendkívül magas technikai színvonalat képviselnek, olyan kamerák vannak benne, amik nem csak nappali fénynél, hanem északi fénynél is jó képet adnak a bent megbújó ellenségről. Nemrégiben tették közé azokat a fotókat, illetve mozgóképeket, amelyek az izraeli hadsereg egy újabb, hát hogy mondjam, alagút technikai vagy alagút harcászati fegyverét mutatják be, ez pedig a szivacs bomba. Mi az a szivacs bomba? Hát egy kicsit rossz a fordítás, mert itt gyakorlatilag egy habról van szó. És hát ugye a magyar köznyelv a szivacsot valami olyan dolgot feltételez, amelyet hát felületet lehetne mosni. Itt, itt arra van szó, van egy két komponensű töltet, ezek egymásra hatásából nagyon-nagyon gyorsan, nagyon nagy mennyiségben keletkezik őrült mennyiségű hab. Ez a hab kitölti... Ez olyan, a... mint a púrhab? Púrhab, csak attól gyorsabban terjed és attól szilárdabb lesz, hiszen a habnak az egyik alkotó elemez alumínium, alumínium szálak. Így aztán ez a hab egy fémes szerkezetet is kap, miután kitöltötte a rendelkezés álló teret. 
gyakorlatilag gejzírszerűen, vulkánszerűen tör ki a hab, miután egymással reagált a két komponens. Az egyik komponens vélhetően hidrogénperoxid, hiszen tudjuk azt, hogy az izzeli haderő tesztelt ezt az eszközt a Matbat nevű kiképző központjában, és ott két katona szemsérülést szenvedett, és ez vélhető, mert a hidrogénperoxid egy agresszív anyag, hogy ezek az anyagok okoztak ennek a két katonának szemsérülést. Akkor, ha jól, na, meg megpróbálom akkor leírni, hogy ha jól értettem. Tehát van egy alagutam, ami egy méter széles, két méter magas. Így van. Előttem van, én vagyok egy, mondjuk egy, egy, egy hamasz katona, előttem van egy, egy szivacsbomba, ezt felrobbantják. Amikor ez felrobban, akkor az alagútban keletkezik egy púrhabszerű zárás. Ez faltól, falig, réstől, réstől. Ez abszolút légmentesen lezárja az alakulatot teljesen. Olyan, a csapdába ejtene? Pontosan erről van szó, szóval csapdába ejtjük a hamasokat. Meg, meg is szilárdul, ezen nem lehet átmenni, tehát kalapáccsal. Nem, nem. Nyilvánvalóan át lehet mindenre menni, de az komoly eszközök kell lennének. Meg idő. Meg idő kellene. És az egyik taktika, amivel Izrael szerintem most operálni fog, hogy nem feltétlenül megy minden hamasas után alagútba, hiszen elég ezeket lezárnia. És azon a területen, ahol ő működik, ahol harcol, ezeket a kijáratokat, vagy megtalált bejáratokat lezárja, és onnantól kezdve a terület ő számára biztonságos. Itt kell megjegyezni, hogy az előbb említett műszaki speciális erőnek vannak talajfúrói is, mindenkövetőt van egy olajfúró berendezésnek a képe. Hát ez valami hasonló, megfúrják a talajt, ahol úgy látják az adatok alapján, hogy talagútnak kell lenni, és akkor lemegy a töltet, vagy berombantja, vagy ezzel a habbal egyszerűen lezárják, lezárják ezt a részt. Láttunk videókat arról is, hogy egyébként, ha egy kisebb alakulatról van szó, akkor hát nem sokat variálnak rajta, egyszer c az alakulatot, és akkor mennek tovább. A nagyobb alakulatoknál, a mélyebb alakulat, alakulatoknál lehet azt feltételezni, hogy ezt a, a úgynevezett szivacsbombát majd alkalmazni fogják. Hogyha arra kerül majd a sor, hogy az izraeli katonáknak be kell menni, és megkezdődik az alagút háború, akkor mire számíthatnak, milyen csapdákat állíthat a Hamasz nekik? Egy zárt helyen nagyon könnyen lehet csapdákat létrehozni, hiszen a falakban, a talajban meglepő aknákat telepítek, aknákat telepítek, és robbanó tölteteket helyezek el, illetve hát azt sem kell sajnos kizárni, hogy egy hamaszos katona a fanatizmusa kapcsán saját magára fogja robbantani az, ala, az egész szerkezetet, és így hát megöl majd bizonyos mennyiségű izzai katonát. Azonban azt is látni kell, hogy a jelenlegi hatalmas mennyiségű légi csapások során izzai már igyekezett pusztítani az alagútakat, hiszen van olyan eszköze, ez a GBU 72-es bomba, ami kifejezetten erre alkalmas. Ennek ezt két változatban van. Egyrészt úgy hívják, hogy beton, egy bunker romboló bomba. Ez 5000 fontos, az azt jelenti, hogy 2,2 tonna körüli a súlya. Tehát egy nagy fegyverről van szó, irányítható, és vagy lézer, vagy GPS vezérlése van a fegyvernek, tehát rendkívül pontos. Most azt kell elképzelni, hogy az alagatok 
esetében képes 50 méter, 40-50 méteres mélységig is befúródni a talajba, és olyan robbananyag töltete van, ami nem egy hagyományos trottil, hanem egy plastik alapú, viszont alumíniumperklorát és alumíniummal megspékelt, hexogénnel megspékelt robbananyag keverék, ami egy picit lassabban ég, de sokkal nagyobb hőt hoz létre. Tehát az a nyomóerő, amit a bomba robbanása létre, az a sokkal nagyobb, és hát szinte tojáshészerűen fogja majd az alatta levő alagulat benyomni. Tehát 50 méter mélységben ez gyakorlatilag felrobban. egy nagy üreget fog képezni? Ez felrobban és nyomni fogja a talajrétegeket, ami alatta van, oldalra van. Az minden beomlik? Ez mindenbe fog omlani. Ugye ez volt a, az a csapás, amit hát többen kritizáltak, amikor egy Hamas vezetőt kiiktattak. Hát oda nyomtak nem csak egy ilyen fegyvert, hanem kettőt is, hogy biztos legyen a ennek a hamaz zászlajparancsoknak a meggyilkolása. A, van ezek mellett még az izraelitnek remek, jól kiképzett kutyás egységük is, de hát ezeket már korábban is bevetették, gondolom azért, hogy kiszimatolják, hogy hol van robbanóanyag, hol van esetleg akna telepítve, így és van. így tovább. Hogyha a, a, a hírek azonban arról szóltak, hogy miután az a október 7-i támadást követően megkezdődtek az izraeli légicsapások, és ebből több százat, ezret hajtottak végre. Ennek eredményeként azért jelentősen megtépázták a Hamas parancsnoki állományát. Tehát való igaz az, hogy az ellenállás most nem olyan egységes a bevonuló izraeliekkel szemben, mint amikor ez egy szervezett formában történt ez a védekezés, mert hogy a sejtek nem nagyon tudnak egymással kommunikálni, már a Hamas sejtek? Hát pontosan erről van szó, ezóta hatalmas mennyiségű légicsapások egyik célja megbontani a Hamasnak a vezetését, és ez a jelenleg ismertékzete sikeres is. Azt kell tudni, hogy igaz, hogy sokan kritizálják az izraeli hadsereget, hogy mennyi légitámadás hajtott végre Gázában. Nagyjából az ott lévő épületek 15-20, esetleg 23-24%-a rombolódott. Ez azt jelenti, hogy ez a több mint 10.000 légicsapás, ez valóban célzott csapások voltak, tehát arra célra dobták a bombát, oda csaptak, ahol vélték az ellenfelet megjelenni, vagy ahol a vezetési pontok voltak, rak, raktárak voltak, rakétakilövő helyek voltak. Egy dezorganizált Hamasza szeme sokkal könnyebb haszon, és ez volt az, a légikampány eddigi célja, gyengíteni a Hamasz vezetési képességeit, egyáltalán a mozgását akadályozni, és hát ezekkel a bombákkal akár komolyabb veszteséget is tudtak a Hamaszosoknak okozni. A Hamasz mostani állapotában milyen válaszcsapás, vagy milyen védekezési taktikára támaszkodhat? Tehát használ, fogják-e lőni továbbra is rakétákkal Izrael területét? Van-e még erre kapacitás, vagy máshonnan fogják lőni? A jelenlegi kapacitás úgy néz ki a rakéták tekintetben, ez már több mint tizedére csökkent. Tehát ha azt nézzük, hogy mennyit tudtak indítani háború indításakor, és mennyi ez most, ez tizedére lecsökkent. Még mindig tudnak rakétákat kilőni, de ezeket jó rész most már ugye az Iron Drum elfogja. Időnként még az előfordul, hogy át tud egy-egy rakéta slisszanni a rendszeren, és valahol becsapódik, és ez a képessége a Hamasnak azért most már nagyon jelentős. Én azt feltételezem, hogy megpróbálják azért fenntartani ezt a képességet, ezt a pszichikai terrort Izrael ellen, annak ellenére, hogy ez most már egyre veszélyesebb rakétákat és egyre kevesebb rakétájuk is van hozzá. Hiszen a Hezbollah 2006-ban ugyanezt tette, 
nagyon gyorsan elveszítették a, a nagy és közepes hatótávosú rakétáiknak a, a zömét, szinte alig maradt valami nekik, de még ennek ellenére mindig egészen a háború végéig próbálkoztak rakétákat átlőni Izrael területére. Nyílt konfrontációról tudunk-e? Tehát amikor szemtől szembe harcolnak izraeli katonák Hamas fegyveresekkel? Itt azt kell látni, hogy kisebb csoportok csapnak össze, tehát nem olyan háború van, mint Ukrajna és Oroszország között, hanem hogy megvan ásva egy lövészárak, és akkor gyerünk előre, hanem egy-egy pontokat foglal el a Hamas, ahonnan ő rakita, páncéltorú eszközökkel, vagy aknavetőkkel próbál egy tűzmezőt létrehozni, és az oda behatoló izraelekre tüzet vezetni. Ezek 15-20, maximum 30 fős kisebb csoportok, akik eddig az izraeli haderő szembeállt. Ugyanez van izraeli oldalon is, ők is egy kisebb csoportokban mozognak, hiszen sokkal mobilabbak, sokkal jobban el tudnak oszlani az utcákon, területeket tudnak foglalni, de ők sokkal jobban koordináltan, sokkal jobban vezetetten csinálják mindezt. Azt mondta a beszélgetés elején, hogy a nyilatkozó izraeli dandártábornok gyakorlatilag bejelentette azt, hogy gázavárost körbezárták. Mikor a várható az, hogy megindulnak az utcai harcok a házról házra? Nyilván nem fogja pontosan megmondani, hogy holnap 8 óra 30-kor De hogy erre már felkészült az Erre felkészült az izraeli haderő, és akár órákon belül is megindulhat ez a támadás a gázaváros ellen. De, és akkor ennek mi lesz a következménye? Ennek az lesz a következménye, hogy egy sokkal durvább fázisába lép a, a háború, sokkal több veszteség lesz civil oldalon is, izraeli oldalon is, és hát a hamaszosok oldaláról is. A civileket azért említem így meg, mert hát sajnos maradtak civilek gázavárosában, annak ellenére, hogy a nagy részük elhagyta a területet, most újra felszólítást kaptak, hogy menjenek, aki csak él és mozog, menjen, hagyja ott a területet, mert veszélyes. Ennek ellenére hat a hámasztosok politikája, praktikája, hogy felteszik az élő pajzsokat a házak tetejére, körbeveszik magukat a saját családtagjaikkal is. Tehát sajnos lesznek újra civil áldozatok. Amellett, hogy azt tudjuk, hogy a hámasztosok nem viselnek egyenruhát. Tehát, hogyha van egy 20 éves halott fiatalember civil ruhában, hogy ez a normál külső szemlő számára egy civil halott ugyanakkor valószínűleg harcban esett el az üzelek ellen. Utolsó kérdésként, mire, kikre számíthat a Hamas, hogyha a konfliktus regionálisan válik? Tehát északon, Szíria felől esetleg távolabbról hallottuk, ugye, hogy Jemen felől is érkezett támadás. Azt lehet vizionálni Nasallaknak a legutóbbi beszéde után, hogy a Hezbollah azt a fajta háborút, amit megindított 2006-ban Izrael ezt nem vállalja. És ezt nem hagyja végre. Ugyanakkor Tehát a Libanonban lévő Libanonban síta, lévő síta Hezbollah nem fogja. Északról nem fog beszállni? Olyan állás szerint? A jelen szerint azt lehet mondani, hogy ez egyfajta zaklató, figyelemelterő, lekötő műveleteket folytat mind a Hezbollah, mind a más síta milíciák Szíriában. Ezek és a huszik is Jemenben, hogy eltereljék, megosszák egy kicsit Izraelnek a figyelmét, és ad abszurdum időnként oda tudjanak szúrni, vagy rakétát kilőni egy-egy lakott területre. 
ennek a mértéke semmiképpen nem éri el azt a szintet, hogy jelenleg azt lehetne mondani, hogy a Hezbollah háborút indított Izraelen, és nem is, nem is célja valószínűleg két ok miatt. Egyik a Hezbollah lekötött Szíriában, tehát elkötelezett. Egy ilyen háború számára is egy két fontos háború lenne. Más kérdés, hogyha Irán azt parancsolja, akkor ők ugranak és mennek. Ugyanakkor a jelenlegi libanoni helyzet ezt nem támogatná. Nagyon elegük van a gazdasági lecsúszásból, Covid utáni rossz gazdasági helyzetből. Az utolsó dolog, ami a libanoni társadalomnak most kellene egy újabb háború Izrael ellen, hiszen emlékeznek ők még a 2006-osra, hogy az milyen pusztítással járt. Tehát akkor a Hamas magára maradt. Így van. Még annyit azért felidéznék a nézők kedvéért, hogy ugye Jemen felől a múlt hónap közepén többször is kilőttek rakétát Izrael irányába, amelyek közül néhányat a Vörös-tengeren cirkáló, amerikai cirkálók fogtak el, de ennek ellenére is voltak olyan rakéták, amelyek Jemenből, Jemen északi részéről kilőve elérték Izraelt, illetve Egyiptomit, tehát tava mellett csapódtak be, és ez adja jól számolom, hogy 1800 kilométer. Azt kell tudni, hogy Irán nagyon komolyan felfegyverezte a huszi lázadókat a Jemenben. Aki és szintén síták? Aki szintén síták, és hát, nem csak fegyverekkel látja őket, hanem az iszlám iráni forradalmi gárda szakértői is jelen vannak. És a legmodernebb fegyverek. És, a leg, és hát a viszonylag modern fegyvereket is átadtak most már a huszinknak. Ezzel huszik is próbálják azt is bizonyítani, hogy ők is játékosai időzőjelvetével az egész konfliktusnak, nem szabad uruk megfeledkezni, és hát egyfajta politikai tőkét próbálnak kovácsolni a szaudi huszi tárgyalások kapcsán. De ez egy másik történet. Ez egy másik történet. Jánosnak köszönöm szépen, hogy eljött, és hogy képbe hozott bennünket legalábbis az izraeli speciális egységek kapcsán. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.